0: Muito bom dia, internautas da RBA Litoral, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta manhã, desta sexta, sexta não, quarta-feira, 4 de agosto, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá. Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto Itaigo, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas que nos acompanham.
2: Bom dia, Sandro, Tânia, não cestou. <risos> Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. E hoje é uma quarta-feira, 4 de agosto, dia importante na agenda da CPI também.
0: É, Já vamos começar falando da CPI no Senado. Ontem foi a vez do reverendo Hamilton Gomes de Paula falar aos senadores. Ele negou ser próximo a Bolsonaro e diz não se recordar de ter tirado fotos com o presidente. O ponto alto foi o choro do reverendo que pediu desculpas ao Brasil. O depoimento não convenceu os parlamentares. O reverendo Hamilton é considerado peça-chave na suspeita de uso de intermediários entre o governo federal e empresas para negociação de vacinas.
1: E a CPI aprovou o requerimento que pede o afastamento da médica Mayra Pinheiro, da Secretaria do Ministério da Saúde. Ela é uma das 14 pessoas listadas pelo relator Renan Calheiros como investigadas pela comissão. Segundo argumento dos senadores, a permanência de Mayra Pinheiro na secretaria pode atrapalhar as investigações. Também foi aprovada a quebra de sigilos do deputado Ricardo Barros. Então, requerimentos importantes aprovados, como o do Ricardo Barros, aí que é uma figura central nesse esquema aí que está sendo apurado pelo, pela CPI da Covid, e também da Mayra Pinheiro, né, que se demonstrou uma pessoa que Conhece, não conhece nada, né, sobre o assunto, é, foi alvo daquela espécie de media training que a gente comentou aqui na semana passada, de senadores mandando perguntas, ela treinando algumas coisas e ela mal sabia o que falar a respeito da cloroquina, e justamente ela, né, que ganhou o apelido, né, de Capitã Cloroquina, tá sendo cotada aí para entrar na classe, para entrar na política, para se candidatar ao Senado pelo Ceará no ano que vem, né? E ontem o depoimento foi realmente super confuso, teve de tudo, né? <risos> e até ontem mesmo, logo que a gente terminou o programa aqui, é, eu tava conversando com a Tânia aqui sobre um comentário do senador Alessandro Vieira, ele falou, olha, aqui, o que em 15 dias de recesso deu para deu descansar, em uma hora de CPI ele já perdeu a paciência, tamanho eram os absurdos que que vinham, que vieram a se confirmar aí ao longo do dia, né?
2: É, sobre a Mayra Pinheiro, é, a gente tem que lembrar que ela é titulada a Secretaria de Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Essa secretaria é uma secretaria importante dentro da estrutura do Ministério da Saúde para informações. Se a gente é, identificar a Mayra Pinheiro como alguém que esteve o tempo todo militando é, abertamente, efusivamente, pelo que está conhecido aí na mídia como kit Covid, a lógica da desenvoltura da Mayra Pinheiro é uma lógica que se associa a fake news. E o pedido de afastamento dela tem a ver com isso, né? porque é incompatível. Que no momento que a gente chegou, a estrutura do Ministério da Saúde mantenha alguém com essas é, credenciais de terraplanismo sanitário à frente de uma estrutura importante. Então, um afastamento dela diz de respeito a isso. É bom lembrar que a CPI já identificou 76 é, perfis dedicados a disseminar notícias falsas no Instagram e no Twitter, relacionado a esse tema né, da contra-informação sobre a Covid-19. Então não se justifica mesmo que uma pessoa com tal desqualificação permaneça à frente de uma estrutura é, tão importante como essa que é a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação e da Saúde. Agora, com relação às lágrimas do Hamilton ontem, né, do reverendo Hamilton, elas são é, um toque caricato nessa, nesse dramalhão né, que muitos transformaram ou transformam os depoimentos na CPI quando chegam lá já devidamente escrutinados é, no, nas suas condutas ilícitas. As lágrimas do Hamilton são lágrimas de crocodilo, evidentemente. Né? Não convenceram ninguém. É uma farsa, né? inclusive com requintes aí de apelos é, efusivos aos sentimentos religiosos. Mas o fato concreto é que ele entra nessa operação né? com... no momento em que... É está se tentando, através da Davat, a compra de 400 milhões em valores né, é, da AstraZeneca com o valor específico por unidade, movimentou-se, tentava se movimentar, 400 milhões, mas o valor específico por unidade da vacina era de 10 dólares e com a intervenção do reverendo Hamilton, ela passou para 11 dólares, e aí se envolve também o outro personagem importante, né, que foi aquele cabo da PM do, de Minas Gerais, que foi flagrado num diálogo com o reverendo Hamilton, tentando marcar uma, um encontro com ninguém menos que o presidente da República para tratar desse assunto. E o auge disso foi é, o reverendo Hamilton dizer que aquilo ali era um blefe dele próprio. No momento que ele disse isso, essa pantomima toda não resistiu. né Então, a questão acho que se resume assim. né O reverendo se juntou com esse cabo para atravessar a compra da vacina do país que já conta com mais de 550 mil mortos de Covid. E no final, ele pede desculpas pela atuação no esquema da vacina com propina e disse que fez uma genuflexão, porque ele sabia que ele estava censurado aos olhos de Deus. Foi assim que terminou ontem.
0: Realmente, né? uma uma novela e usando e ele usou diversas vezes a palavra a, a frase né em causa humanitária que não combinava em nada o Alessandro Vieira também falou que essa causa que malandragem tinha mudado de nome chamando de causa humanitária
1: é deve ser é, por o, isso que eles usavam é, o logo é. da ONU né na nos documentos oficiais né essa era a causa é. humanitária
2: é Aí é um detalhe importante, viu? Ele se associou com o PM Luiz Paulo Dominguete, nesse episódio todo que a gente é, citou aqui, mas ele criou a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, essa fake news institucional, né, porque o nome secretaria sugere que é um órgão oficial, mas não tem nada a ver. A Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários foi criada por ele... Agora, o detalhe cronológico é importante. Após o fechamento do contrato da vacina com propina. E isso é importante a gente destacar aqui. O, o reverendo criou a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, que é uma ONG, após o fechamento do contrato esse controverso está sendo investigado para a compra de vacina. Portanto, é uma criação ad hoc. Ainda que tenha esse nome né, de Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Poderia ser né, de assuntos aleatórios ou de assuntos propináveis. Enfim, é só para deixar aqui informado que ele criou depois da operação em andamento.
0: É isso aí. A gente segue falando que, prestes a deixar o cargo, o corregidor-geral eleitoral deve apressar um inquérito contra Bolsonaro. Luiz Felipe Salomão é o responsável por conduzir a investigação e fica no cargo até o dia 29 de outubro. O presidente da República é alvo de inquérito administrativo por conta dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro. As punições podem ir da aplicação de multas até ficar inelegível por oito anos. É a decisão que repercutiu bastante aí, né, nesta, na, na segunda-feira, né, tomada pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso.
1: É, e talvez eles não tenham é, feito esse cálculo, né, a respeito da questão do TSE, né, porque o TSE sempre acaba sendo uma, meio que menosprezado aí de uma certa forma e tal, né? Mas é que o, o ataque feito pelo Bolsonaro na semana passada foi muito evidente, né? Foi muito forte. É, e sem provar, e sem colocar prova nenhuma, ao contrário do que ele vinha falando desde março do ano passado, quando ele falou isso abertamente, é, quando ele estava lá nos Estados Unidos. Né? Então, é, realmente a gente espera que haja uma reação forte por parte das instituições em especial do TSE.
2: Esse inquérito administrativo é bom lembrar. Ele vai apurar abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos, e propaganda extemporânea propaganda eleitoral né? extemporânea relativamente aos ataques contra o sistema eletrônico e a legitimidade das eleições de 2022 ou seja, tudo que vem caracterizando a retórica do presidente da república numa espécie de voo solo em direção a um golpe dentro do golpe eu digo voo solo, pelo menos até agora porque, ao que parece, o comprometimento da interlocução institucional está é, dado, ao menos com o Poder Judiciário. Se mantém no Poder Legislativo a troco de, no mínimo, 3 bilhões de reais, que é o preço do aluguel do Centrão. E no Poder Executivo, que é o dele... É, todas as agências que dão conta das missões de Estado são pontos de resistência ao próprio chefe do Poder Executivo, a exemplo da entrevista que a gente teve ontem com uma importante diretora é, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aqui na região. Agora, é preocupante as visitas que o Brasil tem recebido de agentes é, norte-americanos ligados aos interesses do Departamento de Estado e a CIA. Porque esse, essas visitas têm sido feitas e, e, e anunciadas na imprensa. E o objetivo não tem sido escondido, não. É de, a partir do Brasil, ou com o Brasil, é, tentar manter o esquema de domínio da, dos interesses é, estadunidenses aqui no subcontinente. Uma pauta específica que foi discutida, e que chama muita atenção, é a implantação da tecnologia 5G, que tem na China um dos principais proponentes aqui no Brasil. E foi dito sem rodeios que os Estados Unidos não veriam com bons olhos a implantação da tecnologia 5G a partir da oferta chinesa. Então, o golpismo é, bolsonarista nunca é demais lembrar. Ele tem raízes e interesses econômicos muito específicos. Cito aqui a entrega né, do nosso patrimônio, mas também... Alguns grupos econômicos que precisam de uma ditadura para impor seu projeto ao país.
0: Continua? Vamos continuar aqui. O governo de São Paulo quer assumir a administração da Cinemateca Brasileira. Um ofício já foi enviado ao Ministério do Turismo por meio da Secretaria de Cultura do Estado. O pedido vem após o um incêndio nos galpões da Cinemateca na última quinta-feira. A instituição está sem contrato de gestão desde dezembro de 2019. Vale ressaltar que, no Twitter, o secretário de Cultura, Mário Frias, rebateu o pedido do governador João Dória, dizendo que é uma farsa política essa intenção do governo do Estado, sugerindo que o trabalho será feito com verbas federais. Bom, essa já era a tragédia anunciada e mesmo que tenha que ter verbas federais, nada foi feito aí e era uma tragédia que já vinha sendo denunciada por todos os setores da, da cultura, né?
2: Tragédia anunciada e comédia anunciada também, porque essa direção né, da Cinemateca Federal é, em São Paulo ela vem de uma série de atos que são ridículos. Né? Desde o momento em que uma famosa atriz quase recebeu como prêmio de consolação a direção da Cinemateca aqui, mas não, nem pôde. Por motivos outros. Né? O fato, né, Tânia, é que a Cinemateca estava largada à própria sorte, como você disse, sem contrato de gestão já há um bom tempo.
0: Exatamente. Bom, vamos chamar agora o vereador Chico Nogueira, mas tem só uma notícia aqui que vale até um comentário, que o, o, o filho do, do presidente, o, o deputado Eduardo Bolsonaro, junto com a outra deputada Carla Zambelli, né, se mobilizaram, foram até Araraquá.
1: É, acho que a Tânia travou, né? É
2: parece que é, sim.
1: Entendo. Então vamos chamar o, o Chico, é. né? que é agora o nosso colunista de hoje, o vereador Chico Nogueira, para conversar com os nossos internautas. Bom dia, Chico, como vai?
3: Bom dia, Sandro, bom dia, Douglas, tudo bem? Bom, bom dia, dia, Francisco todos. Nogueira.
2: Chico, faz um ano do acidente é, que aconteceu lá no Porto de Beirute, com aquela explosão de nitrato de amônio, é isso?
3: É isso, Douglas. Ontem nós até fizemos um, uma menção a respeito desse assunto, né? até porque tem que ficar isso registrado, né? porque naquele, o ano passado, um ano atrás, basicamente às 18 horas da tarde, teve um acidente no porto de Beirute, onde estava armazenado lá 3 mil toneladas de nitrato de amônia, e que se coloca lá hoje nas investigações de Beirute, que só a corrupção e descaso com a população permitiria tal absurdo de ter essa quantidade de 3 mil toneladas de nitrato de amônia próximo do, do porto ali, região povoada, onde tem aí Muita gente foi ali nesse acidente, Douglas. Foi uma, foi 240, 214 pessoas mortas, mais de 6.500 pessoas feridas, e muitos ficaram mutiladas, e sem contar o é, o prejuízo econômico, social, que a cidade de Beirute é, tem que ser retomada, reconstruída depois daquele acidente. Então, nós fizemos aí um comparativo. A intenção do governo Bolsonaro que está querendo fazer aqui na cidade de Santos, né? na região de Outeirinhos, uma proporção 10 vezes maior de armazenar em torno de 30 mil toneladas é, por dia, é, com a projeção até 2040, para movimentar 12 milhões de toneladas a ano de nitrato de amônia na região também muito povoada, que é a região de Outeirinhos, e precisamos respostas respostas do governo municipal e o governo estadual para que possa impedir esse genocídio que o governo Bolsonaro quer impor à nossa cidade, Douglas. Bem lembrado.
2: Ou seja, nós estamos aqui em Santos, né, pela informação que se apresenta, com a possibilidade de armazenamento de uma carga muito maior de nitrato de amônio do que aquela que explodiu há um ano atrás, causando aquela tragédia. Está é, aqui o Taigo botando algumas imagens, né? é, lembrando, do, na cidade de Beirute. Né? Então, é isso que o Chico está chamando a atenção. A carga de nitrato de amônio, que dizimou né, parte da cidade de Beirute, é muito menor do que a que hoje se pretende armazenar no Porto de Santos.
3: É isso aí.
1: Chico, uma importante lembrança. né? E você também estava comentando com a gente que é, a, a população aqui de Santos tem enfrentado uma grande dificuldade né, para agendamento de consultas, retirada de medicamentos né, nas policlínicas. Queria que você falasse é, um pouco sobre isso,
3: é, o, ontem retomou os trabalhos na Câmara, né? Quem está nos ouvindo aqui, na, retomou as sessões, né? No trabalho da Câmara. Na realidade, a, 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 o trabalho não parou, né? Eu tive visitando várias policlínicas e constatei aí a falta de remédio. Praticamente diversos tipos de remédio para tratamento de diabetes, tratamento de pressão alta, até de pirona, que é o um remédio mais barato, simples, está faltando por falta de compra, né? falta de, do poder público estar tá comprando esses remédios e a gente vai estar tá em cima disso, inclusive nós temos uma comissão de, de moradores para o bairro para poder estar tá, é, fiscalizando, pedindo aí apoio ao Conselho de Saúde e dizer por que, que não tem esses remédios, não tem, não tem justificativa a cidade de Santos, o orçamento que tem, não ter os remédios para atender a população é, da nossa cidade haja vista, é bem lembrado que o programa da farmácia popular foi sucateado pelo governo Temer e governo Bolsonaro, falta de investimento na área da saúde não podemos esquecer de sempre frisar aqui é, congelamento por 20 anos de investimentos de gasto na área da saúde educação, enfim, mas a gente precisamos ter uma, uma retomada, como estou falando, uma retomada agora no segundo semestre retomada econômica, abertura do próprio comércio, é, com mais de 68% do, da população de Santos vacinada, é necessário, urgente, retomar também, não só essa questão da compra de remédio, que é emergencial, mas também atendimento básico, Sandro. O atendimento básico está reprimido nas policlínicas por conta que as policlínicas tinham atendimento básico da manhã e, à tarde, atendimento Covid. Então, foi dividido os horários para poder ter aí a segregação, separação, e que foi muito bem feito para que não pudesse ter aí o, o contato direto aí, é, todo mundo no mesmo barco. Mas, com a retomada econômica, com as pessoas vacinadas, é necessário, urgente, retomada do atendimento, porque a fila tá grande, principalmente atendimento de especialidade, de pessoas de atendimento vascular, cardiologista, precisamos é dar uma resposta para a população, não só para o comércio, que é necessário também, tomada forma, mas para o atendimento da população da nossa cidade.
1: É, e essa situação, Chico, é, leva também um, a, um outro olhar do poder público, até mesmo é, eu vejo de mudança no horário de atendimento nas unidades de saúde, né, porque com esse retorno gradual das atividades, né, é, muita coisa mudou também na, na questão de horários, de ônibus, né? Então, talvez a prefeitura tivesse que pensar num horário mais estendido aí nas policlínicas, nas outras unidades de saúde, no próprio Ambesp, né? Para poder atender adequadamente a população é, nesse contexto que você está falando, né?
3: Não, com certeza. Tem que ter um plano aí de, de atender essa fila que está enorme, né, de atendimentos, São atendimentos de especialidade, né? É, para poder... Porque quando você tem especialidade, muitas vezes a pessoa tem uma doença crônica e é necessário fazer um tratamento, até um preparo para uma cirurgia. E se você não pode esperar tanto tempo, tem que ser agora criar uma força-tarefa para poder é, tirar essa fila, né? para poder a população ser atendida. E a gente tem cobrado aí o poder público porque se falava do legado após-Covid, né? Se abriu tanto leito hospitalar, eu quero saber se vai faltar leite hospitalar agora para internação, para as pessoas que precisam, de fato, um atendimento mais especializado dentro do hospital. muitas vezes as pessoas vão para uma policlínica ou vão para uma UPA e aí voltam para casa. Ah, você volta, marca o outro dia para poder você ir a... Podendo, você, internar a pessoa e fazer o tratamento, fazer o exame, para que possa dar continuidade ao tratamento com mais qualidade. Então, a gente vai estar tá, tá em cima fiscalizando porque a população de Santo gastou bastante recursos públicos para novos leitos de UTI, e isso que fica a pergunta aqui. Nós precisamos que esses leitos de UTI permaneçam para atendimento, de atendimento básico e atendimento de especialidade.
2: É importante essa observação até porque Durante a COVID, foi é, instalado uma espécie de é, reagendamento, muitas vezes sem data definida, daquelas cirurgias que foram classificadas como cirurgias eletivas. Então se interditou, né, os leitos de UTI é, para, enfim, favorecer a, o atendimento prioritário a quem estava com a síndrome. Mas depois, essa era a informação, viriam é, essas internações. Portanto, tinha, uma, tinha e tem, na verdade, uma demanda reprimida né para esse atendimento. O que pode acontecer é que agora, voltando né esses atendimentos, nós podemos ter os problemas que existiam antes da pandemia, que eram aquelas filas intermináveis, é, há registros de que o atendimento, por exemplo, lá na zona noroeste, chegava a demorar 10 horas na policlínica. Lá. né? Então, é uma é uma informação importante essa, né? e uma missão também importante fiscalizar para ver a quantas anda essa situação na, na Secretaria da Saúde aqui, enfim, em toda essa estrutura que administra isso.
3: É isso, então... mesmo, é isso mesmo, Douglas. Eu acho importante se ressaltar para a população que o papel do vereador justamente é esse, é fiscalizar para que esse atendimento seja agora, que nem o Sandro colocou, seja feito uma força-tarefa para poder tirar essa demanda reprimida e normalizar essa situação e que mantenha, né? Não é simplesmente tirar a demanda reprimida e depois acabar com, os, com esses leitos que estão aí, que foram criados por porventura, que foram criados emergencialmente para atender o, o Covid-19.
1: Eu, Chico, a gente tem algumas interações aqui sobre essa questão da saúde, É a última delas, aqui a Maria de Souza, né? a prefeitura só lembra das pessoas nas campanhas eleitorais, passou daí, passou daí, somos esquecidos. Tem um comentário aqui, a Nani Santos dando bom dia, a Margarida Silva, parabéns vereador por se preocupar com a saúde de todos. É, tem o, o comentário aqui da Raquel Verniz, que tinha dado bom dia mais cedo, acabaram com a farmácia popular. E esse é um programa muito importante, que a gente teve uma pessoa aqui de Santos à frente desse programa, é, no governo federal, que era o Marco Aurélio, que foi presidente do Sindicato dos Farmacêuticos aqui do Estado, conduziu isso durante muito tempo. Maria de Souza, bom dia, Chico, tudo bem?
3: Bom dia, Maria Trajano. Bom
1: é. Tem um comentário também do Marcos Roberto. É, Bom dia, vereador. Chicão, setaport Bolsonaro vai cobrir todos é, todos os anos. Informa a Câmara. Logo, logo, este lixo some e nós fomos aqui largados mais uma vez. Vendemos em reais e compramos em dólares. Né?
3: Verdade. Nós estamos virando colônia novamente, né, Douglas? Do... É.
2: É. <risos> Essas visitas que os... É, representantes do governo estadunidense recentemente fizeram, né, ao presidente da República são muito suspeitas, né. E há muita é, dúvida sobre é, a natureza dessas visitas. Naturalmente, eles não vieram aqui para tomar um café, né.
3: Mas eu queria fazer um comentário aqui também, hein, que aí tem a ver com a saúde, viu, Sandro e Douglas? É, eu sei que a Rádio Brasil já deve ter falado isso em algum momento no jornal, mas é importante dizer aqui para quem está nos ouvindo que o governo Bolsonaro vetou o Pro de lei a PEC 6330, que dava acesso a remédios para atendimento de paciente com câncer. Então, é, isso também ia atender para mais de 50 mil pacientes no Brasil e foi vetado esse projeto de lei e a gente vê o absurdo que é as pessoas praticamente estão literalmente morrendo por falta de atendimento, por falta de medicamento. E quando você tem um, um, um projeto de lei que beneficia as pessoas que estão em tratamento cancerígeno, tem que ter essa, esse apoio do Estado, sim. E aí o governo Bolsonaro vai lá e veta esse programa, esse, essa lei que daria atendimento é, através de remédios, né? beneficiaria esse tratamento. Isso é um absurdo é importante comentar isso, que tem a ver com a questão do medicamento, é um medicamento que são caríssimo, né, as pessoas não têm condições de comprar. É.
1: É, exatamente, Chico, essa é realmente é uma demanda importante, né, aqui na Baixada a gente tem uma incidência de câncer muito alto, né, então, é, e mais uma vez, né, comprova a tese que o, os planos de saúde ficam com filé mignon, né, como diz a Professora Lígia Bahia, que é uma das maiores especialistas nessa área de saúde pública, né? E realmente, né? Chico, a gente queria agradecer aqui a tua participação e a gente aguarda você na próxima quarta-feira.
3: Tá, Jóia, obrigado. Obrigado, Douglas, ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, que se acompanha aqui nas plataformas digitais. Um forte abraço e até quarta-feira. Obrigado, Chico. Já, obrigado, até Chico.
1: Quatro. Até mais e agora a gente tem a satisfação de chamar aqui no nosso programa um dos maiores economistas do país uma das referências que a gente tem aqui para conversar um pouquinho sobre economia, sobre a situação do país que é o professor da Unicamp o economista Luiz Gonzaga Beluso Música Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Tadeu, tudo bem? Bom dia, Douglas.
2: Bom dia, professor Beluso.
1: Professora, já gostaria de começar perguntando aqui sobre a situação do nosso país, né? E, e por conta também que da pandemia de Covid-19. A gente tem aqueles dados da Oxfam né, mostrando que os bilionários aqui no Brasil acabaram enriquecendo nesse período e, por outro lado, um grande contingente de pessoas acabou entrando na extrema miséria e no desemprego. E tem uma pauta já de anos que vem se falando há muito tempo no Congresso, está previsto na nossa Constituição, que é a taxação de grandes fortunas. É, que seria uma das formas para a gente começar a reverter esse quadro ou amenizar essa situação. Né? Queria saber se o senhor está otimista em relação a essa discussão, o senhor acredita que agora a gente finalmente vai sair do papel, isso?
4: Olha, eu, em relação a essa questão tributária no Brasil, eu sou muito cauteloso, porque é, a última reforma tributária mais completa e é bastante é, compatível com o momento que a gente estava vivendo, foi realizado em 1965, pelo governo militar. Foi uma reforma tributária mais ampla, mais completa, mais de acordo com a estrutura da economia daquele momento. Né? Depois disso, foram feitas várias tentativas, inclusive... É, no governo do, do, do PT, o Lula me disse uma vez que ele não conseguia é, levar adiante uma reforma tributária mais igualitária, mais, é, na verdade, mais justa e, mais, e, e, na verdade, compatível com a situação da economia naquele momento, né? porque a resistência, a gente... É, a, padece da ilusão de achar que vão apresentar um projeto bem inclusivo, bem, bem igualitário, etc., e, mas não vai. Você veja o seguinte, vamos ver o seguinte, na, na proposta de taxação de dividendos, né, os profissionais liberais que se organizam sobre a forma de, de empresas né, e que se valem do simples para pagar os seus impostos, fizeram um movimento no Congresso para não pagar. Né? Então, o, o sistema tributário brasileiro é todo ele apoiado em cima dos impostos é, sobre bens e serviços, impostos indiretos sobre bens e serviços. Isso representa 51%, 52% da receita tributária no Brasil. Né? Ou seja, é, o rico que compra uma geladeira, paga o mesmo imposto que o pobre que tenta comprar a mesma geladeira. Não é? Então, ele já é regressivo em si mesmo, esse imposto indireto. No caso do imposto de de renda, por exemplo, o Brasil tem uma das alíquotas marginais mais baixas do mundo. O que é a alíquota marginal? É aquela que não incide sobre a sua, Se você tem uma renda, de 50 mil reais por mês, por exemplo, o, o imposto não incide sobre toda a, a, a renda, é, é só a parte superior, chamada alíquota marginal, é que recebe essa, esse, essa taxação de, de 27,5%, que é muito baixa comparada com outros países. Não vou falar dos países nórdicos, evidentemente, que é covardia, mas mesmo se comparando com os Estados Unidos, essa alíquota marginal, que foi reduzida ao longo do, do, das últimas décadas, ela está em torno de 34%, 35%, bem mais elevada que, que a brasileira. Então, no caso das grandes fortunas, né, a gente precisa ver como é que a gente vai é, é, fazer com que ocorra essa incidência. Né? Eu acho que tem que ser sobre, sobretudo por conta das como funciona a economia hoje em dia, tem que ser sobre a variação, sobre os ganhos de capital e sobre a herança. Sobre os ganhos de capital e sobre a herança. Porque isso, os impostos sobre o patrimônio aqui no Brasil são baixíssimos. Eles não superam, digamos, se eu somar todos os impostos, eles devem representar um 6% da receita tributária. Então, você compara 6% com é, 50% e poucos, representado pelos impostos indiretos. Quem paga imposto aqui é pobre e remediado. O rico não paga imposto no Brasil. Né? Agora, nós temos que nos é, dar conta de que a resistência, estou vendo agora com essa história dos do dividendos, a resistência vai ser muito grande. e Eu já assisti várias tentativas de reforma tributária, e ainda nós temos o problema federativo dos estados, etc. É, é um, tem que ser uma discussão muito ampla e tem que ter paciência. Não adianta achar que você vai resolver isso do dia para noite, porque é uma questão política, sobretudo, e de poder relativo das classes sociais. E o que nós observamos no Brasil, como você observou, os ricos ficaram mais ricos por causa das formas em que a riqueza é acumulada hoje em dia, né? sobretudo sobre a forma financeira. Né? Então, a, a, a discussão tem que ser muito intensa e muito paciente para a gente mudar realmente a estrutura tributária brasileira na direção que é desejável. Né?
2: Professor, dia. Bom dia. É, Bom dia. Uma vez aqui quero agradecer sua participação aqui no Manhã RBA Litoral e queria te fazer uma pergunta sobre a capacidade institucional do Estado numa eventual é, retomada, por exemplo, de um governo que queira né, intervir na pauta social é, a capacidade institucional do Estado de fazer isso, particularmente depois da Emenda Constitucional 95 e, claro, desde há muito tempo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você acha, professor, que numa hipótese de uma vitória do campo democrático é, o Estado teria capacidade de investir na pauta dos direitos sociais?
4: Olha, é, você está colocando uma questão que é importantíssima, e né? eu brinco com meus amigos é, economistas que estão aqui do nosso lado, que eles padecem da ilusão de imaginar que basta você apresentar um, um programa econômico consistente e avançado, que o Estado vai ganhar a capacidade de executá-lo. Porque é o seguinte, né? eu disse isso também ao, ao nosso querido amigo Lula, é preciso você ter uma base parlamentar muito, bem, muito consistente para você poder governar num ambiente democrático, né? porque nós valorizamos esse a manutenção do ambiente democrático a, até porque, digamos, é a melhor forma de você levar adiante as demandas populares. Né? É, bom, é, eu acho que o que está sendo demonstrado agora, no mundo inteiro, é que, que no Brasil é esse, essa brisa, ou essa brisa não chegou ainda nos governantes que estão aí de turno, é, no mundo inteiro, que está sendo demonstrado na prática e na teoria é que é preciso se dar mais capacidade de... Eu não vou falar de intervenção, vou falar de coordenação do Estado à economia. Né? É, nós, vocês estavam, eu vi que vocês estavam conversando sobre o Biden. Né? O Biden tem dois movimentos. Um deles é enfrentar a ascensão chinesa, né? e aí ele vai usar de todos os instrumentos que os Estados Unidos sempre usaram né, para manter a sua hegemonia, o seu poder, mas, ao mesmo tempo, internamente ele está fazendo uma política muito, muito avançada de intervenção do Estado. Né, porque ele tem que dar, ele tem que prestar contas à sociedade americana. Então, as pessoas não se deram, não se deram, não tiveram oportunidade de avaliar corretamente qual é a profundidade da mudança na política econômica do Biden. Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. a Outra coisa é o enfrentamento da China e a tentativa, como vocês estavam dizendo, de enquadramento aqui da América Latina no espaço americano, né? no domínio americano. E, ao mesmo tempo, ele está realizando uma política interna muito muito avançada, isso é verdade, para a Europa também, que as pessoas não prestam muita atenção na Europa, mas os 750 bilhões de euros que foram destinados a política, políticas industriais, políticas é, é, de incentivo ao crescimento, etc., né? eu não vou falar da China, porque a China é um caso particular. Então, o mundo está andando para um lado, e o Brasil está na rabeira. O Brasil está na rabeira. Né? Então, continua essa história. Veja bem, tô... eles vão querer é, executar um programa de privatização. Privatizações. Né? É, isso pertence a uma concepção completamente atrasada das articulações institucionais que o capitalismo é, contemporâneo tem. Quando a gente fala da China, da relação Estado/Setor Privado, que é a mais avançada, nós esquecemos que nos Estados Unidos todo o avanço tecnológico foi promovido pelo investimento do Estado é, na, na no, no setor espacial e militar. Isso aqui, na verdade, garantiu a expansão e o crescimento e a o surgimento de novas tecnologias. Você pega esse negócio aqui, isso aí é fruto dessa pesquisa garantida pelo Estado. E aí o que, fica, o que é divulgado é o seguinte, ah, mas isso aí foram os, os Steve Jobs da vida, não, eles só pegaram o final. O, a, base, a pesquisa básica foi garantida pelo Estado junto às universidades. Então, eu quero dizer que essa questão... É, da forma como o Estado vai reagir, porque o Brasil, na verdade, está numa situação deplorável do ponto de vista econômico. Deplorável quer dizer o seguinte, nós tínhamos em 1980, começo dos 80, uma participação da indústria de transformação de 35% do PIB. Hoje ela é 11%. Mas não é só que nós perdemos setores inteiros. O Brasil tinha a estrutura industrial mais avançada entre os países em de desenvolvimento. Era a cúspide da construção industrial nos anos até os anos 80. Depois disso, foi um declínio continuado, agravado pelas políticas de abertura econômica, sem prestar atenção no, no que significa isso exatamente. Você tem que abrir para promover suas exportações e não para permitir importações predatórias aqui dentro, que acabaram destruindo a economia, com valorização cambial, etc. etc Então, nós estamos numa situação muito delicada. Por quê? Porque a reconstituição, viu, Douglas, na minha opinião, não é só um problema de você é, é, preencher as lacunas deixadas pela industrialização passada, mas é que você tem que pensar em como colocar os novos setores que surgiram ao longo desses anos do no nosso declínio. Então, por exemplo, você vai fazer um, o Estado vai fazer um projeto de, de reindustrialização, digamos, está na cara, está no programa do Biden, está no programa europeu, você tem que privilegiar a pesquisa tecnológica, pes, é, pesquisa... É, científica e tecnológica. Você tem que, é, por exemplo, qual é a briga hoje dos Estados Unidos com com a China? É na questão dos semicondutores. Por quê? Porque nós não estamos falando, nós estamos falando de indústria hoje, nós não estamos falando da mesma coisa que o passado. Indústria hoje, na verdade, é o seguinte, é, um, é cada vez mais é um modo de produzir. Então, se olhando o agronegócio brasileiro, nós podemos dizer que ele está industrializado. Ele está usando as técnicas mais avançadas de, de colheitadeiras, semeadeiras, etc. Tudo é um sistema controlado de, de forma digital. Assim como os serviços também. Nós estamos aqui né? Não uma prestação de serviços industrializada. Então, a indústria é uma forma de produzir, não é um conjunto de fábricas, é também um conjunto de fábricas, mas não é só isso. Então, é preciso de uma ação de coordenação do Estado muito avançada, né, em que junte é, é, avanço tecnológico e recuperação dos setores que nós perdemos. nós Por exemplo, né, na, na parte de informática, o Brasil já teve duas empresas que produziam computadores, a Cobra e a Itautec. Onde é que elas estão? É? Então, eu vi muita gente dizendo, não, porque a, a, a política de, é, de proteção é, industrial, nesse caso, era danosa ao Brasil porque a gente não avançava, mas você não avançava porque você não aplicava os recursos necessários para a gente avançar. Que eu não acho que os, os, os brasileiros formados nas nossas universidades, e a pandemia está dando um, um exemplo muito claro, não são inferiores do ponto de vista da competência científica em relação aos, aos seus assemelhados em outros países. O que falta aqui... É um programa público que desenvolva isso de maneira adequada. Então, a reindustrialização brasileira, que é uma questão central, porque você achar que o agronegócio, que é importante, vai poder substituir a indústria do ponto de vista das articulações internas do sistema produtivo, não vai. Não vai, porque ele cria pouco emprego, na verdade, ele tem um impacto muito reduzido na economia, é, só mesmo um, uma pessoa desinformada pode achar que o agronegócio, que é importante do ponto de vista, inclusive, do balanço de pagamentos, vai disseminar um crescimento é, generalizado na, e, e a diversificação, a complex, complexificação da economia, porque a gente tem que saber que... É, as economias mais avançadas são aquelas mais complexas, ou seja, aquelas que dispõem de um sistema de relações mais avançado dentro dela. Né? Isso inclui o quê? Geração de renda, geração de emprego, capacidade fiscal do Estado. Né? Tudo isso decorre dessa integração, porque... É... Eu fico muito pasmo de ver que tem economista formado nos Estados Unidos que vem para cá e trata a, a economia como, como se ela fosse assim, é, uma coisa que se repete igual a ela mesma. Né? Não, a economia é formada por um circuito é, em que as decisões de uns afetam as decisões dos outros. É, o gasto é, que é o que determina a formação da renda, né? A renda não pré-existe ao gasto. É preciso que as pessoas gastem e que gerem movimento no circuito monetário, por exemplo, de uma empresa que contrata trabalhadores, esses trabalhadores recebem salário, esses salários são gastos no, em outras empresas, essas outras empresas também gastam, assim como o Estado. O Estado gastador, se, eu vou chegar à tua pergunta, o Estado gastador é um Estado que tem que dirigir o gasto. O que está sendo observado no mundo inteiro? Que o gasto é dirigido. Nos Estados Unidos, eles estão dirigindo o gasto, né? fazendo política monetária e fiscal para dirigir o gasto, ou seja, para, na verdade, promover essa disseminação da renda e do emprego. É isso. Mas nós estamos na idade da pedra, porque nós estamos querendo privatizar. Olha só, privatizar, você desmonta toda a articulação que a economia brasileira teve durante anos entre empresas estatais e setor privado. Vamos observar como é que foi... O, a China reproduziu isso, eles vieram aqui conversar com a gente, eu conversei com eles nos anos 70. Eles vieram lá e fizeram as reformas deles em cima dessa ideia. Não nossa, mas do que eles capturaram no mundo inteiro. O que, que havia aqui? Uma é, espécie de, de ecossistema, um ecossistema que ligava as empresas estatais às empresas privadas. Vamos um, lembrar do Juscelino. Né? Ele criou os grupos executivos exatamente para fazer com que as empresas montadoras é, abrigassem também as empresas produtoras de... De peças e componentes, no caso da indústria automobilística, da indústria metal-mecânica, etc, etc. Nós estamos querendo destruir isso. Vamos querer privatizar para é, como você vender, como disse o próprio Guedes, é vender a sua casa para pagar suas dívidas. Olha, isso não se aplica a uma economia como um todo, isso se aplica a uma pessoa que está devendo, devedora, né? tem que vender seu patrimônio para pagar suas dívidas. Que, que gastou demais, mas no caso do, da economia como um todo, isso é uma falácia que ignora co, como funciona esse processo de criação de renda e emprego e como é importante também a dívida pública para a formação dos patrimônios privados ou para a regulação dos mercados financeiros. As pessoas não sabem. Né? tá tá para sair um livro de um, de, um, de um economista americano chamado Eisen Green, eu já li os artigos preparatórios, em que ele mostra a falácia de achar que você tem que fazer teto de gastos para estabilizar a dívida pública. É um besterol. Aí ele é um besterol inacreditável. E aí ele mostra que você teve quatro, três episódios na história importantes de, de consolidação de dívida pública. Quais são esses três episódios? Depois da Guerra de Secessão Americana. No, no caso, primeiro deles, na Inglaterra, depois do. Aliás, primeiro na Guerra de Secessão Americana, segundo na Inglaterra, depois do, da, das Guerras Napoleônicas, e o terceiro é, foi realizado na, na França, é, depois também das Guerras Napoleônicas. O que, como é que foi feita a consolidação? Ele explica tintim por tintim, coisa que qualquer economista de quinta categoria, sabe? Ele fez, ele, eles controlaram a taxa de juros, né? em todos os casos, e fizeram que a taxa de crescimento da, da economia fosse maior que a taxa de juros. É simples assim. Você só consegue consolidar só três episódios. E ele fez um estudo muito detalhado. Você só consegue consolidar a dívida se a economia cresce para, na verdade, fazer com que a relação dívida-PIB caia. Né? Então, dívida PIB O PIB é o denominador Se o denominador cresce mais que o numerador Então, você consolida a dívida pública Não existe nenhum caso em que você dê o um calote Calote, não existe isso Calote é o que eles estão querendo dar nos precatórios
1: Professor, é, é, o senhor estava falando sobre essa questão é, Geração de trabalho, emprego e renda né? e, e ontem é, foi promovido um evento no, pelo Jornal Globo, Valor Econômico, que teve a participação do secretário executivo, né, agora do novo Ministério do Trabalho, Bruno Bianchi, Bianco. Né? E ele falou o seguinte, que é um dos desafios do país agora é que a gente tem que fazer, é, eu vou ler a frase literal aqui que ele diz, temos de fazer com que esse mundo formal abaixe e o mundo informal se eleve porque segundo ele, né, o mundo seletista é caro, custoso e tem muito capital humano. É, não sei se o senhor chegou a ver essa frase, leu esse material. Queria saber o que, que o senhor, é, como é que o senhor interpreta essa fala desse representante do governo federal?
4: Bom, essa essa frase, na verdade, ela exprime perfeitamente o que eles pensam sobre a criação de empregos. Eles têm que, na verdade, você tem que, na verdade, extinguir o sistema de proteção social todo, deixar as pessoas entregues a elas mesmas, porque aí a concorrência no mercado resolve o problema. Isso é uma coisa inacreditável, porque no mundo inteiro você está discutindo essa questão das transformações dos mercados de trabalho. Ou seja, você está gerando nos Estados Unidos, por exemplo, 40% dos empregos criados é, no, no período antes da pandemia eram informais, eram por tempo parcial. Ou seja, você está produzindo uma, é, uma dissolução do assalariamento, que foi a forma das relações de trabalho criadas desde do, os primórdios do capitalismo. E você está vivendo um outro sistema muito parecido com o que precedeu o surgimento do capitalismo industrial, que é o trabalho por peça ou o trabalho por hora, que era típico do mercantilismo. Né? Era o chamado putting out system. Então, há, o avanço da industrialização, o avanço da luta social levou à redução do horário de trabalho de 14 para 8, 8 horas, a, o, a constituição de sistemas de proteção social, e isso avançou sobretudo no, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? porque antes disso também a situação dos trabalhadores era muito difícil. Né? Você criou o sistema de proteção social, o avanço dos sindicatos, etc., etc., tudo para dar maior segurança para o trabalhador. O que acontece aqui é o avanço tecnológico de, desse período recente, a robotização, a inteligência artificial, tudo isso, na verdade, foram colocando na rua os trabalhadores que foram, que viraram empreendedores de si mesmos. É né? isso que ele falou, né? eles vão virar empreendedores de si mesmos. Isso é uma velha teoria do capital humano, completamente de uma crueldade incrível, porque o que acontece é que esses trabalhadores, vejam, eu tenho amigos e, a, e, a, e amigas que, na verdade, estão trabalhando no Uber. Eles mal conseguem tirar o dinheiro para sobreviver. Então, é isso que ele, que ele quer, esse maluco? Esse sujeito é um, é, é um caso de hospício. Ele não está vendo que a dissolução das relações salariais vai obrigar... Veja o que está sendo discutido agora na Inglaterra. Né? O biógrafo do Keynes, chamado Roberto Esquidel, escreveu, ele é Lorde, ele é da Câmara dos Lordes, ele diz, olha, nós temos que criar aqui um sistema de, de emprego patrocinado pelo Estado para sustentar essas pessoas que não vão ser absorvidas pelo sistema privado é, na forma que ele está constituído. Isso está na cara, está na cara que na verdade, o avanço tecnológico e, e produtivo vai ser incompatível com o, o emprego formal. Agora, você legalizar isso e, e, e transformar isso num projeto, isso é uma coisa de, de louco. Na verdade, você tem que tratar dessa disfuncionalidade com as pessoas. Porque, veja bem, você tem quantos, quantos brasileiros que tão, regrediram para o para uma situação de pobreza absoluta. Foram, na verdade, milhões. Milhões. Pelos cálculos das Nações Unidas. Então, do que esse cara está falando? O que é difícil aqui, no resto do mundo, está todo mundo preocupado com as formas de você enfrentar essa, essa transformação produzida pelo capitalismo. Ela é uma transformação que tem seu lado positivo, que é, na verdade, reduzir o tempo de trabalho, em geral. Porém, se você deixar as pessoas soltas na rua, certamente isso não vai ser um sistema é, que favoreça a vida humana. Que agora é a hora de pensar na vida humana. Olha só o que esse sujeito está falando. Né? Quer dizer, ele quer legalizar a informalidade. É isso que ele quer legalizar a informalidade, achando que isso é bom, porque aí cada um se vira. Né? Quando, na verdade, diga.
2: Você falava há pouco da necessidade da gente ter um, uma articulação, e você destacar o papel do Estado nisso, né? na condução da política industrial. Veja só a gente não consegue entender, né, quem não é da área da economia, e faça essa pergunta a partir desse universo, né, por que é que o capital industrial brasileiro, por é que os industriais brasileiros não apresentaram né, uma o um mínimo de articulação para defender o que supostamente seriam seus próprios interesses vinculados à produção industrial aqui. Não foi isso que aconteceu. Apoiaram o golpe de 2016. Dentro do golpe, é, inclusive daquele programa Ponte para o Futuro, na medida em que as coisas foram avançando, é, foi ficando mais é, nítida essa desindustrialização... Né? e a intervenção do capital internacional aqui. Ao mesmo tempo, tem uma importante presença do capital financeiro hoje, dirigindo a economia, que eu queria que você comentasse um pouco isso. Mas a pergunta objetiva é, é algum tipo de esquizofrenia essa de que o capital industrial nacional, na hora do vamos ver, ele se alia né, a quem vai inviabilizá-lo?
4: Essa é uma, uma boa pergunta, porque, mais uma vez, nós temos que olhar o, o conjunto da obra no seu movimento histórico. Né? Não sei se vocês se lembram que, em 78 a Gazeta Mercantil promoveu, uma, através do seu fórum, ela promoveu uma eleição para escolher os, os empresários mais representativos do Brasil. E foram eleitos é, dez empresários, sendo oito que assinaram o documento, Antônio Hermílio de Moraes, Cláudio Bardella, Paulo Velhinho, Severo Gomes e Vilares. Tinham mais, mais alguns... Eles assinaram um documento defendendo, em 1978, defendendo o avanço da industrialização brasileira, a, a inclusão social e outros objetivos é, relacionados com a redução da desigualdade, etc., e a, a, a definição de políticas industriais que fizessem o Brasil dar o salto para as novas tecnologias que já estavam surgindo. Chama-se documento dos oito. Então, o que aconteceu é que, a partir da crise da dívida externa, você foi é, desvalorizando as políticas industriais aqui, dizendo que a crise surgiu porque, por causa da intervenção do Estado, do favorecimento é, de alguns setores, em detrimento de outros, etc. E nós culminamos na ideia da abertura financeira externa né? e do abandono das políticas industriais. Isso perdurou. É, houve uma tentativa no, no governo Lula de superar isso, mas foi já numa situação muito difícil, porque o, o, plano, o plano real, por exemplo, que acabou com a inflação, acabou também com a indústria brasileira. Não é que eu estou... Tô dizendo que a gente deve ser contra acabar com a inflação. Só que na administração do plano, se ajudou a acabar com a indústria brasileira. Era o Gustavo Franco que dizia que o Brasil tinha cometido 40 anos de burrice ao incentivar a sua industrialização. Não sei se vocês se lembram disso. Falou, Foram 40 anos de burrice. Muito bem. Então, você foi dissolvendo, foi acabando com essa camada que era comprometida. Eu me lembro, eu encontrei com o Claudio Bardella um dia, num restaurante, ele me disse Beluso, o Brasil acabou. O meu Brasil acabou. O Brasil dele era o Brasil da indústria. Assim como dos outros que estavam no, no documento dos oito. E o que, que você tem agora? Você tem uma classe de ricos, endinheirados, rentistas, que usam as suas empresas simplesmente para extrair valor. Só para extrair valor. Eles não têm nenhum projeto de industrialização. Eles estão apegados a seus às suas indústrias, a boa parte deles, por exemplo, o velho Davan, da que é apresentado o velho Davan, da velho Davan da é um exemplo típico do sujeito que não serve para nada. Certo? Então nós na, eu me lembro muito bem que desde que a industrialização brasileira foi feita com a cooptação de gente que se comprometia com as suas indústrias. Isso desde os anos 30, desde o Getúlio, para não falar do Juscelino. Eu estava falando, acho que um momento atrás, dos grupos executivos do Juscelino, eu conheci vários empresários, todos eles já morreram, que participavam dos grupos executivos, na verdade, na definição das estratégias de, de, de industrialização brasileira. Então, havia um comprometimento social, eles estavam ligados a isso. Que Se acabou, esse individualismo que foi prolatado no período recente, ele faz com que as pessoas não tenham nenhum interesse em projeto coletivo, isso que você estava dizendo. Né? Porque a industrialização era um projeto coletivo. Eu me lembro muito bem dos anos 50, você deve lembrar, dos anos 50, 60, mesmo os militares não abandonaram o projeto da industrialização, né? levaram adiante da maneira deles, com os problemas que nós tivemos, o Geisel se apoiou no financiamento externo, mas não abandonou o projeto de industrialização. Teve esse, esse percalço de, 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 do endividamento externo, que na verdade deflagrou esse período todo de decadência, de, mas enfim... Você fez a pergunta correta, porque você não tem mais industriais no sentido de um conjunto social comprometido com a construção de uma indústria ou com a reconstrução de uma indústria. Você não tem. Então, isso é um fator muito importante, porque isso não se cria assim no, no ar. É preciso você ter as pessoas concretas ali realizando esse projeto, né? Então, uma das questões que precisa ser sublinhada, veja você que o presidente da Fiesp, o, o, o anterior, né? ele não era industrial. Ele era, na verdade, um lobista ali, que não tinha indústria, não tinha nada. Né? O Paulo Skaff. Agora, pelo menos, tem lá o, o, o filho do ex vice-presidente do, do Lula, que é um sujeito que tem indústria, vamos ver se, se é possível aglutinar, se você não aglutinar um grupo, e hoje em dia é preciso você recriar essa, essa, essa camada industrial comprometida com o, seu, com o avanço da indústria, etc. etc. Sem essa dimensão é, social, sem essa exigência social, você não vai a lugar nenhum, não vai.
1: Professor, a gente tem aqui duas interações aqui do Marcos Roberto. Uma delas é a seguinte, é a taxação aduaneira sobre o Mercosul, Paraguai, 27,5% sobre mercadorias. Agora a, economia brasileira, agora a economia brasileira para uma retomada e colocar tudo para funcionar logo. Após direitos sociais, reforçar a máquina pública obsoleta, mais rapidez na administração pública um sistema jurídico único de economia social com metas para o desenvolvimento obras para Ponte Guarujá Santos Guarujá virou um sonho de eleição ou seja ou seja e mais uma vez vamos remando para nada UTI campo de futebol despejos e pandemia Brasil é tudo que o mundo não entende mas se aproveitam da política unilateral da miséria provoca debates nesse sentido e aí, citando aqui, o velho da Van do BNDES. Fica fácil apoiar o governo do Centrão. E, e professor, queria aproveitar aqui já para o senhor fazer as considerações finais é, sobre, a, sobre a sua participação aqui no programa, né? E o senhor deu elementos muito importantes aqui é, para essa falsa dicotomia que existe entre Estado e economia, né? Porque se a gente pega o noticiário aí dos grandes jornais, né, a gente não consegue entender, tem sempre uma visão unilateral sobre a economia do país. Né? E o senhor, sua participação foi muito importante aqui para elucidar é, essa participação, a importância do Estado na economia e mostrando, de fato, que um não vive sem o outro. Né? E até a impressão de quem escreve, quem opina muito sobre essa dicotomia, a impressão que eu tenho é que não conhece, um po... é que falta estudar história, né? Sem
4: dúvida, esse é que é o problema, viu? Porque o Estado é... e o mercado surgiram juntos, um a partir do outro e vice-versa. Isso desde o mercantilismo. Né? O mercantilismo, na verdade, era uma relação Estado-mercado em que o Estado definia, né? inclusive as empresas, né? aquelas empresas mercantis da Inglaterra eram estatais. Né? A partir delas que você criou uma classe mercantil que foi se constituindo e, e isso explodiu na Revolução Industrial. Não é tão simples assim, porque, é, digamos, antes disso foi preciso você criar um sistema monetário, que foi criado pelo Banco da Inglaterra, né? uma, uma construção do Estado, sem a construção do Banco da Inglaterra, você não teria revolução industrial, porque você não teria, na verdade, transformado a economia numa economia monetária. Né? A economia monetária só surge porque o Estado cria o Banco Central e faz com que a... A riqueza fundiária se transforme na riqueza monetária, através da dívida pública, o que as pessoas não sabem. Né? Mas é preciso ler a história para saber como é que... E, 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 na verdade, é o seguinte, nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi o país mais protecionista do mundo. Né? O Alexander Hamilton, que é um dos pais da, da, da República Americana, escreveu um livro Relatório das Manufaturas, dizendo o seguinte, o Estado tem que prover as condições para que a manufatura se erga e se consolide nos Estados Unidos. Isso é 1794. Tá? E os Estados Unidos virou um país protecionista, defendendo a sua manufatura. que O, o, o Hamilton não percebeu uma coisa que o Paulo Guedes não percebe, na economia moderna, é a manufatura que é a determinante. Né? Alexander Hamilton. Eu não vou falar da Alemanha, por exemplo, a Alemanha do Bismarck, que a industrialização alemã, então, é um exemplo cabal de papel do Estado na construção do, dos grandes bancos alemães, da relação do banco com a indústria. Bom, E por isso você está falando, Sandro, com toda a razão, que é preciso estudar a história, as pessoas ficam falando banalidades, bobagens a respeito da relação Estado e mercado.
1: É isso aí, professora. Agradeço demais a sua participação, os seus comentários aqui, suas informações. E esperamos revê-lo numa próxima oportunidade. Se Deus quiser. Muito obrigado.
2: Um abraço, obrigado, professor Beluso. Um abraço. Tchau.
1: Grande abraço. Bom, Douglas, e a gente também, só para aqui no final do programa, vamos falar também de uma, das Olimpíadas, da Olimpíada, né, dos Jogos Olímpicos, porque ontem a gente teve uma medalhista de ouro, que é a Ana Marcela Cunha, está aí na tela, o tá Taigo colocando para a gente. Ana Marcela, mais uma mulher fazendo bonito nas Olimpíadas esse ano, que é atleta aqui da Unisanta, da Universidade de Santa Cecília, uma nadadora baiana, ela ganhou o ouro na maratona aquática e esse era um título que estava faltando para Ana Marcela né porque ela é uma atleta é considerada uma das melhores do mundo aí está entre as dez maiores da história já é pentacampeã mundial é, de maratonas aquáticas né então e é uma e, e ela fazia jus por esse por esse título né ela estreou ainda no, novinha né a primeira então, os primeiros Jogos Olímpicos dela foi com 16 anos, em 2008, em Pequim. Na, na, nos Jogos Olímpicos da, do ano de 2016, né, no Rio de Janeiro, havia uma expectativa muito grande de medalha e ela acabou terminando apenas em décimo. Então, é bem bacana aí a Ana Marcela, que sempre, quem é aqui da Baixada Santista, a imprensa regional sempre soube, sempre entrevistou, que ela é uma figura muito acessível, é, acessível, né? muito humilde, né? e a gente parabeniza aqui por essa grande conquista. Aí.
2: Importante, né? importante para a região, importante para o Brasil. E eu tinha dado uma olhada aqui na classificação, a gente parece que já estava ali em 15º, e a imprensa especializada apontava a possibilidade do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, superar sua própria marca em termos de pódio, particularmente com medalhas de ouro. É, é
1: exatamente, é, já quebrou o recorde de medalhas, né, porque algumas, por exemplo, no boxe, né, onde você não tem disputa de terceiro e quarto lugar, a gente já tem alguns atletas que já estão, no mínimo, na semifinal e já garantem, já garantem o bronze, né? Então, é, temos o futebol, que vai disputar o ouro também, né? Então, é vôlei, né, que tem ido muito bem, sempre já é uma tradição, né? Então, é um resultado muito positivo, né? Muito positivo. É, ontem também a gente teve a estreia é, de uma nova modalidade de skate, com aquelas manobras, né? A gente teve as mulheres competindo ontem, mas elas não ganharam medalha, chegaram na final, duas brasileiras, né? Então é bem bem bacana, né? E é uma modalidade que mais uma vez as as meninas é que fizeram a diferença, que foi campeã tinha 13 anos, a vice 12 anos, né? Então, isso que chama bastante atenção, né?
2: Nós estamos aí, né, nos esportes, nas modalidades coletivas, nós estamos na disputa aí com o futebol, não é isso? Vôlei, não é isso?
1: Isso, o vôlei masculino e feminino. Tá, tá na, o Brasil, no futebol, já está na final, né? no vôlei ainda vai passar para a semifinal, ainda tem é mais esse degrau aí. Mas, mas é isso, Douglas, a gente vai ficando por aqui hoje, na edição de hoje, aqui do Jornal Manhã RBA Litoral. É, para quem perdeu, é, não acompanhou metade aqui do programa, quiser rever, está disponível no nosso... É no YouTube, no Facebook aqui da RBA, e também tem a reprise às 19 horas no site e no app, né? Então, para quem quiser acompanhar, é sempre importante dar sua curtida, compartilhar, mandar para os amigos, porque isso é muito importante para dar visibilidade aqui ao nosso programa. E é isso, Douglas. Amanhã a gente se vê.
2: Amanhã estamos de volta às 9 horas da manhã, com o Manhã RBA Litoral. E foi uma satisfação conversar com o professor Beluso, né? uma grande figura do pensamento social a partir da pauta da economia. E ele levantou questões aqui que são bem interessantes com relação ao comprometimento do Estado com o desenvolvimento da nossa sociedade. É isso, a gente volta amanhã às 9 horas com uma nova edição do Manhã RBA Litoral. A gente vai ficando por aqui. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Até.
3: A Rádio
0: Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, Cultural do Sindicato Seta Porte.